0: Bueno, buenas noches, eh, bueno, antes de iniciar, de verdad muchísimas gracias eh, a todos por el tiempo de antemano que van a, a prestarme atención. Eh, de verdad que yo no estaría aquí si no fuera por esta hermosa comunidad. Entonces, a quienes están empezando, a quienes ya llevan mucho tiempo y a quienes es la primera vez, eh, de verdad aquí es muy lindo, quédense aquí porque el Señor nos manda a dar fruto. Y si estoy aquí es porque de una u otra forma eh, las personas que, que, que están aquí alrededor de nosotros me han ayudado muchísimo y bueno, toda la honra y toda la gloria a Dios primeramente, pero, pero de verdad que, que es, es bonito cuando uno pues se deja ¿verdad? de ayudar y, y aprende cosas nuevas. Entonces, eh, espero que… Así como, como Dios habla a mi corazón, la, las veces que he leído esto, me ha hablado cada vez algo diferente, espero que, que hable a sus corazones también. Eh, y nada, creo que por ser la primera vez, eh, por allá notarán mi voz nerviosa, verdad. tal vez al, 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 alejo el micrófono y luego lo acerco o así, pero yo creo que siempre es difícil, eh, siempre es difícil estar en una posición en donde uno se siente incómodo, verdad? uno se siente extraño, es la primera vez que vamos a hacer algo, entonces uno nunca sabe cómo, cómo comportarse, verdad? eso pasa siempre, tal vez cuando llegamos a lugares nuevos, yo trabajo en un gimnasio, entonces siempre hay gente que es como, ay, qué vergüenza, es que después hago algo mal o alguien me está viendo o, o me da como pena o así, entonces siempre hay como una sensación de que, de que estamos perdidos o que no sabemos qué hacer. Eh, y hay ciertos sentimientos negativos alrededor de nosotros, ¿verdad? Hay incertidumbre, hay ansiedad, preocupación. Y es, estas sensaciones me llevan a, a un tiempo, hace casi ya cuatro años, que andaba con Jazz, los que, los que la conocen, es mi mejor amiga. Estábamos fuera del país y estábamos, eh, íbamos a ir a visitar una ciudad. Estábamos en Alemania, íbamos a visitar una ciudad y allá uno compra los tiquetes del tren como en una maquinita, ¿verdad? Todo eso está o en alemán o en inglés, no hay, no hay para dónde agarrar. Y eh, uno llega ahí a, a, la, a comprar el tiquete y siempre hay como varias opciones y hay varios precios y cosas así. Entonces encontramos uno y estaba barato, de por sí íbamos cerca, entonces pagamos ese tiquete y nos subimos al tren. Allá en Alemania, eh, como no hay el chofer de bus, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados aquí, lo que tienen son como oficiales, son como personas que andan con una maquinita revisando el, el tiquete que a uno le da a la máquina, el, donde uno compra el tiquete. Pues. Y generalmente andan o vestidos de oficiales o andan de incógnitos. Eh, Nosotras cuando estábamos en el tren, yo recuerdo haber visto una persona que estaba afuera toda negra, así, era una muchacha vestida toda de negro, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que pensé fue como, bueno, esta seguro es una roquera o estas personas que se visten siempre así, ¿verdad? Sin juzgar. Pero, de repente, la veo que entra, ¿verdad?, al tren y desde el frente, nosotros estamos atrás, desde el frente viene con la maquinita, pip, pip, y yo vuelvo a ver a Jazz, y Jazz me vuelve a ver a mí, y ay, Dios santo, ¿qué nos va a pasar? Y claro, llegan, nos hacen pip, nos vuelven a ver, salgan del tren, salgan, vayan para afuera, salgan, ustedes no pueden estar aquí. Nos sacaron del tren, nos llevaron afuera, la señora estaba pero enojadísima, estaba súper molesta, que porque nosotros habíamos hecho esas cosas, que porque no entendíamos que, que cómo se nos ocurría, que teníamos que ir a la estación central del tren, que teníamos que pagar una multa de 150 euros, que bueno, nos regañó de una forma y claro, verdad, qué impotente de parte de nosotras, el, el no poder comunicarse, ¿verdad? O sea, uno tal vez se comunicaba en cierto idioma, pero no es el idioma de uno y no era el idioma de ella, entonces fue, fue muy chocante, en ese momento yo recuerdo que estábamos súper asustadas, pero súper asustadas, cuando íbamos en el tren de vuelta a la estación central, bueno, oramos y oramos y hablamos y íbamos súper asustadas, porque no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, no sabíamos si la persona que nos, que, que nos iba a atender iba a entender la situación que estábamos, o, que, o que, que pasó en ese momento, si nos iba a ayudar, si nos iba a, a entender igual o, o hablar o, o como fuera, ¿verdad? Eh, de todo esto, creo que en aquel momento eh, lo que a mí más me daba tranquilidad era, era que ella estaba conmigo, ya es, siempre estuvo conmigo en todo momento y yo estuve con ella, ¿verdad? En algún momento, mientras hacíamos la fila, yo entraba en pánico, entonces ella me decía como, no, ya tranquila, todo va a estar bien, nos van a entender, van a darse cuenta que eso fue una equivocación. O al rato ya decía, no, pero, pero qué pasa si, si no nos creen y así. Entonces ya yo le decía, no, no, ya tranquila, todo va a estar bien. Y ahí íbamos como una junto a la otra, tratando como de encaminarnos en que, en que la situación iba a salir bien, ¿verdad? Que, que, que no iba a pasar absolutamente nada malo, porque claro, nosotros estamos allá y yo no es que pueda agarrar el teléfono y mami, mami, puede venir, por favor, porque no había forma de que nadie nos fuera a rescatar, teníamos que ver la forma en la que saliéramos de ahí y esa, esa sensación de vulnerabilidad que nosotros teníamos, esa sensación de poca comodidad, eh, creo que todos la hemos experimentado en algún momento, independientemente de la situación en, en la que nosotros estemos, ya sea… Cuestiones en el trabajo, cuestiones en el estudio, cuestiones con, con nuestra familia. Siempre hay algún momento en donde, en donde nosotros nos sentimos solos, en donde nosotros creemos que, que no hay nadie a nuestro lado para, para ayudarnos a, a tomar una decisión. No hay esperanza o que el problema sigue y sigue, que estamos constantemente luchando, que todo va peor. Todos, todos en algún momento hemos estado en, en esa posición y, y no es para nada agradable, para nadie es un secreto que no es bonito estar ahí. Y en aquel momento, como les, como les comenté hace un rato, yo estaba cierta, de cierta forma tranquila porque ella estaba ahí, ella estaba acompañándome, yo estaba siendo apoyada y, ella, eh, y yo a ella. Y, y yo creo que tratando de posicionarlo a nuestra vida cristiana. Eh, esa es nuestra noticia, esa es nuestra buena noticia, ese es el Evangelio, que nosotros no estamos solos. Nosotros siempre tenemos un apoyo a nuestro lado, nosotros siempre tenemos ayuda, siempre hay alguien en todo momento dándonos a nosotros una guía, como les pasó a ellos. O sea, ellos perfectamente pudieron haber pagado y ya no pasa nada, sin embargo, tuvieron una guía que en ese momento les permitió tomar la decisión sabia, que era hacer las cosas como Dios nos manda. Y eso eh, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que siempre nos habla, siempre nos habla. Como decía Fito ahora, la decisión está en nosotros, ¿verdad? ¿Qué tanto escuchamos? Y yo quisiera saber qué tan capaces somos nosotros de reconocer las formas en las, que, en las que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y si nosotros podemos reconocer cómo, cómo sus acciones nos demuestran eh, el amor de Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. Y, y es muy, muy, muy importante que, que nosotros reconozcamos que cada paso al que nosotros damos, el Espíritu Santo nos acompaña en, nuestro, en nuestra vida cristiana, en conocer a Jesús Jesús. Y bueno, es por eso que, que la, la, el título de la charla se llama Con ayuda del Espíritu Santo Porque vamos a reconocer eh, y vamos a ir explorando un poquitito Algunas formas en las que, en las que el Espíritu Santo nos va, nos va ayudando y nos va apoyando Pero antes, antes de iniciar quisiera, quisiera orar Así que ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos Vamos a, a darte gracias Padre, gracias Señor por, por este día en donde de una u otra forma nos has traído hasta aquí Señor Tú quieres Señor que nos acerquemos a vos Tú quieres hablarnos, tú quieres tocar nuestro corazón Señor Y yo te pido para que todos los que estamos aquí También los que estamos de forma virtual Señor Podamos reconocer cómo estás a cada segundo de nuestras vidas eh, Ayudándonos, apoyándonos, hablándonos Señor Te doy gracias por por todas las personas que están acá, eh, bendigo su vida Señor, eh, te pido que, que hables a nuestro corazón Señor y que toda la gloria sea a vos, vos, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok, entonces eh, hoy vamos a estar enfocados en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 del versículo 16 al 18, ya se los voy a leer. Eh, es súper pequeño, pero sí tiene como muchísimo contenido. Aquí es importante aclarar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene como muchísimas formas de actuar y muchísimas formas de moverse, pero nos vamos a concentrar y nos vamos a enfocar en los aspectos específicos que vienen en, en, este, en este texto. Muy bien, ahí se los va a proyectar Ronald para que lo puedan leer, si no lo pueden ver desde sus teléfonos o desde sus sus Biblias físicas. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Bien, entonces eh, yo quisiera compartirles tres acciones que el Espíritu Santo realiza para ayudarnos en nuestra vida y en nuestro caminar como seguidores de Jesús. Bien, la primera acción es que el Espíritu Santo nos trae libertad. Ahora, eh, vamos a volvernos un poquitito... Eh, en, en el capítulo, eh, para entrar más como en contexto de por qué Pablo llega a esta conclusión. Eh, lo que está haciendo Pablo acá es explicándole a las, a las personas de, de Corinto que nosotros estamos bajo el mandato de un nuevo pacto, hay un nuevo pacto, ya el pacto que había antes, que se hizo con Moisés, eh, queda inválido porque… Eh, y ahora la gloria de, de Jesús Viene a través del Espíritu Santo Que este es el nuevo pacto Que va a empezar a regir a partir de ahora En 2 Corintios 3.6 eh, Dios nos manda y nos dice eh, ¿Qué es lo que está pasando acá? Dice Él nos ha capacitado para ser servidores De un nuevo pacto No el de la letra Sino el del Espíritu Porque la letra mata Pero el Espíritu da vida entonces acá eh, hay como una lucha, ¿verdad? Pablo está tratando como de que las personas que lo están escuchando entiendan que necesitamos empezar a reconocer a Jesús porque el pacto que había antes ya no, ya no rige, ya no, ya, no, ya no tiene como validez, por decirlo de alguna forma. Pero eh, las personas están como embotadas, porque hay como una concentración, como que todo el mundo está muy concentrado en la lectura del antiguo pacto, pero tienen como un velo, como que hay algo ahí en, al frente de ellos, en su corazón, que no les permite eh, reconocer a Jesús eh, como nuestro Salvador. En, en los versículos 14 y 15, igual en 2 Corintios, eh, Pablo lo dice así, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo, al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Entonces acá, eh, yo quisiera de verdad que en algún momento, eh, mientras vamos avanzando en la charla, usted trate de pensar, ¿Qué puede ser un velo que a usted en este momento no le permite ver a Jesús? ¿Qué es eso que usted está pasando? ¿Qué es eso que usted está sintiendo? ¿Cuál es esa lucha en la que está batallando que, que está siendo más importante que Jesús, que no lo está permitiendo reconocer cómo el Espíritu Santo actúa o cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de eso? ¿Qué eh, eso? A pesar de esto, ¿verdad? Ya, ya entrando en el versículo 16, eh, Pablo nos dice un pero, de esos peros que son bonitos de escuchar, no son como los peros negativos, sino es un pero bonito de escuchar, porque nos da como, como la luz de esperanza. El versículo 16, para recordarlo, dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. O sea, aquí... Eh, nosotros no necesitamos Hacer otra cosa Lo que necesitamos hacer es Volvernos al Señor Yo busqué eh, Qué significaba la palabra vuelve, o volverse no, no va a salir proyectado porque Decía como convertirse O arrepentirse Pero creo que de una forma muy simplista eh, Volverse es simple Sencillamente dar un giro ¿verdad? Hacia un lado, yo me vuelvo hacia un lado, es como si estuviéramos con el teléfono en la mano muy concentrados en lo que estamos haciendo y de repente alguien desde atrás nos llame, nosotros cuando escuchamos nuestro nombre soltamos el teléfono o lo ponemos de lado o simple y sencillamente dejo de prestar atención a lo que tenga al frente y me vuelvo a la persona que me está llamando, es una acción muy fácil pareciera, ¿verdad? como decía Fitora, o sea, es una decisión que tenemos que tomar, y el volverse al Señor es lo que hace que el velo se quite, es lo que hace que el velo ya no esté frente a nosotros, obstruyendo, eh, en este caso, a Jesús. Y esto eh, a mí me llama mucho la atención porque cuando vamos a, al, al, al Antiguo Testamento, eh, hay momentos en donde se profetiza que Jesús va a hacer esto, pero para ellos en aquel momento era como muy difícil entenderlo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la bendición de que sabemos que Jesús ya estuvo aquí, pero en aquel momento estaban viviendo como en esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Será que si sí llega o no llega? O, ¿verdad? Pero eh, Isaías eh, se los hizo ver a todas aquellas personas. Dice que en el capítulo 25, versículos del 7 al 8, dice que sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjuagará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Esta es, esta es la luz de esperanza. Aquí es en donde nosotros ya vimos esta promesa, en nuestras vidas, ya esto se cumplió en nosotros, ya nosotros de verdad tenemos una base donde nos podemos poner de pie. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo entonces nos guíe, nos guíe a Jesús, nos lleve hacia Él, nos atraiga hacia Él. Solo así podemos nosotros abrir nuestros ojos. Y nuestro corazón va a encontrar esa libertad que tanto anhela, esa libertad de, en muchos aspectos de nuestra vida que algunas veces nos arrastran tanto que no logramos soltar. Y lo más lindo de esto es que al nosotros quitarnos ese velo y al, al volvernos hacia el Señor, entonces ahí en Él logramos encontrar la libertad la libertad que nosotros necesitamos para vivir en plenitud con Cristo. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando nosotros logramos entrar en razón de que es Jesús quien, quien está con nosotros. Es el espíritu de Jesús quien está con nosotros. Yo me imagino ese día que estaba allá con, con Jazz, eh, camino a, a pagar la multa, yo me imagino a Jesús ahí en ese momento Diciendo como Vean, tranquilas Ustedes tranquilas, no se preocupen Todo va a estar bien, todo va a estar bien, de verdad eh, Esta persona va a entender Que fue una equivocación eh, No van a tener que pagar Una multa cara y si, tengo que, y si alguien tiene que pagar la multa La voy a pagar yo Y si lo vemos Todavía más amplio Eso hizo Jesús Él pagó esa multa ya pagó por nosotros, puede ser muy pequeño el ejemplo, pero ya él lo hizo, ya nosotros no tenemos que acercarnos a ningún lado a pagar nada, porque ya él lo pagó y él va todos los días, todos los días diciéndonos, no se amarre eso, ya lo pagué, no se amarre lo otro, ya lo pagué. Y sin embargo nosotros en vez de volverlo a ver, seguimos con el velo al frente, Seguimos con eso, adelante, seguimos poniéndole más atención, seguimos poniéndole más peso a esa situación que sea que tengamos, le seguimos poniendo más peso. Y es que es difícil, cuesta mucho entenderlo, porque hay tanto, tanta bulla a nuestro alrededor, hay tantas cosas que, que nos hacen desviar la mirada y enfocarnos en, en, en lo que está más cerca o más terrenal, o lo que más nos agobia Y no les terminé de contar la historia Pero <risa> eran 150 euros lo que nos dijeron que teníamos que pagar Y cuando llegamos a la ventanilla El señor que nos atendió ni siquiera nos dejó hablar 7 euros cada una Chao, así Así, así de sencillo 7 euros cada una, chao 7 euros era lo que teníamos que pagar para ir y volver al lugar Y una pequeña equivocación Como decía fitoras ¿Se quiere recibir lo que tienen para usted? ¿O quiere ponerlo en espera? El Señor va a pagar Ya pagó Y, lo va a hacer, y le va a hacer a usted ver las veces que sea necesario Pero necesitamos reconocerlo Necesitamos dejarnos que Él actúe y sigue pasando a través de muchísimas generaciones que, que nos cuesta, esto nos cuesta. En el versículo 14, igual del, del mismo libro donde estamos, Pablo nos dice que, dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. O sea… Aquí nosotros podríamos hacer, aquí en la tierra podríamos hacer todo lo que queramos con nuestras propias fuerzas, salir de la deuda, arreglar la relación con esa persona, eh, estudiar, eh, no sé, con algún tipo de, de financiamiento, eh, hacer pagos por debajo de la mesa, o sea, de verdad hay tantas cosas que, que nosotros podríamos hacer… Que nos siguen manteniendo la mente embotada Necesitamos acercarnos a Cristo Porque solamente en Él Vamos a encontrar la libertad Que nosotros estamos buscando Que nosotros queremos Y Aquí creo que eh, Es importante Volver al, al principio De la creación En donde Dios hizo Adán y Eva, libres en el Edén, ellos eran libres. En ese momento, antes de, de que pecaran, eran totalmente libres. Y nosotros no podemos olvidar que Dios nos quiere libres. Él no quiere que nosotros estemos atados al pecado, atados a la esclavitud, atados a este mundo. Dice en, en Gálatas, capítulo 5, cinco, cinco, versículo 1, que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y por lo tanto nos mantenemos firmes y no nos sometemos nuevamente al yugo de la esclavitud, la esclavitud de, del pecado, eh, la esclavitud puede ser eh, tantas cosas, verdad el dinero, eh, la, la presión social, eh, lo, que, lo que usted se pueda estar imaginando en este momento, eso… Es algo que, que nos mantiene alejados, que no nos permite y que hasta nos genera desconfianza. Y creo que es el momento en donde, donde nosotros busquemos a Cristo para tener la libertad para la que fuimos creados. Esa libertad, eh, si ustedes recuerdan en algún momento en la Escritura también dice que Jesús le dice a sus discípulos que, que debemos mantenernos fieles a sus enseñanzas, a lo que Él hacía, porque eso nos permite conocer la verdad y la verdad es lo que nos va a hacer libres. Entonces, Jesús sigue siendo el centro, Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo, él lo dice eh, en el versículo 17 de lo que estamos leyendo, o sea, el Espíritu del Señor, Jesús es el Espíritu Santo que nos habla, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la comunidad, en Él está la verdad, en Él nosotros nos, nos podemos liberar del pecado, pero necesitamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos moldee, que nos muestre la verdad. Necesitamos de alguna forma, que, que, de alguna forma actuar. Porque solo así vamos removiendo o quitando o permitiendo que el Espíritu Santo aleje o quite el velo que nosotros tenemos al frente o hemos decidido poner al frente. Y eso me lleva a la segunda acción, del Espíritu Santo, que es eh, el Espíritu Santo es quien nos transforma, yo creo que esto es de lo más lindo que uno puede escuchar porque de verdad trae mucha libertad cuando uno cae en cuenta que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es de mera disposición, es simple y sencillamente decir sí, es aceptar un regalo. Y si nos adelantamos un poquitito a la, a la carta de Pablo, eh, perdón. Ya. si nos adelantamos un poquitito a la carta de Pablo, vemos por qué nos cuesta tanto. Nos cuesta mucho porque en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. O sea, acá donde nosotros estamos, este mundo que todavía no tiene a Cristo en su en su Totalidad, o sea totalmente consumado el reino de Dios Siempre vamos a estar en una lucha Siempre va a haber algo contra, contra lo que nosotros tengamos que resistir O contra lo que nosotros tengamos que batallar Pero recordemos que el Espíritu Santo está ahí Siempre como, como hablándonos, verdad Siempre ahí como, a mí me habla como por aquí atrás a veces yo siento como que, como que pienso algo y de repente escucho como una respuesta y es el Espíritu Santo, automáticamente yo sé que es el Espíritu Santo que me está hablando, porque Él, al ser el regalo que, que, que Jesús nos dio y que puso en nosotros, actúa en todo momento. El, el otro día estaba viendo la serie de… El Elegido, que es la, la serie que cuenta la vida de Jesús Y en algún momento de capítulo Jesús llega a dormir y dice Gracias Señor por poner el sueño en mí Y yo decía, pero eso no era automático Eso no es como que solamente pasa y ya Eso no es como, como ¿verdad? Bueno, no sé qué, qué, qué piensan ustedes de cómo llega el sueño a uno pero son esas pequeñas cosas o esos pequeños detalles en donde tal vez nosotros creemos que somos nosotros mismos o es que mi cuerpo lo hace automático o es que así funciona o es que soy buena persona, sí, nosotros somos buenas personas, pero el trasfondo de esa bondad de nosotros está en el Espíritu de Dios, está en Jesús que nos habla siempre, en todo momento. Y las cosas automáticas que hace mi cuerpo son de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Cada pequeña cosa que nuestro cuerpo hace, Él está en control. Así sea algo tan simple como quedarnos dormidos. Y es que eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos transforma a su semejanza. Porque Él quiere que seamos iguales o lo más semejantes o lo más similares posibles a Dios ¿Qué necesaria es la libertad? ¿Qué necesaria es? Eh, ¿Qué necesario es que quitemos los velos? que quitemos nuestros ídolos? ¿Qué necesario es encontrar descanso? Yo creo que todos en algún momento Queremos descansar De tantas cosas que pasan Yo creo que todos queremos un domingo De no hacer nada y sin embargo, un domingo de no hacer nada sin Cristo se siente vacío. ¿De qué forma estoy yo permitiendo que el Espíritu de Dios me transforme? O más bien estoy resistiendo esa transformación. Prevalece mi orgullo. Prevalece mi mi codicia, mi avaricia. Prevalece la pereza sobre la excelencia en mi trabajo. Y en el capítulo 5 de Corintios, igual la segunda carta de Corintios, versículo 17 dice que si alguno de nosotros está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, y ha llegado ya lo nuevo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y le decimos que sí, que sea la persona que dirige nuestras vidas, yo en algún momento pensé que era ese el momento determinante y que ya todo iba, iba sobre, sobre ruedas y que todo iba a ser color de rosa y que todo iba a caminar perfecto. Pero yo creo que es importante... Que veamos esto como, como un constante ciclo Tenemos un velo al frente El Señor nos trae libertad El Señor nos transforma de ese velo Y volvemos a toparnos con otro Y volvemos a toparnos con otro O sea, esta creación nueva que Cristo nos pide ser Es una constante Tenemos que estar en todo momento poniendo nuestro corazón en Él para que nos revele, para que su Espíritu Santo nos revele, ey, está pensando demasiado en esto, él está prestando demasiada atención a esto, ey, siguió cometiendo el mismo pecado o siguió en, el, en la misma cuestión. Yo tengo también que decidir seguir siendo esa nueva criatura. Necesito conocer más de, de Dios, necesito conocer más de Jesús, necesito empaparme de su palabra. Que si en algún momento estoy pasando una necesidad económica, voy a la Biblia y el Señor me dice: No se preocupe por nada, no se preocupe por nada. ¿Verdad? A veces esperamos que, que las respuestas nos caigan así del cielo, que prendamos el tele y de repente, ¡pah! Dios nos da la respuesta que queríamos, ¿verdad? A veces lo hacemos como muy mágico. Y nos olvidamos de ir al texto, de ir a la palabra, de ir a la verdad. Si nosotros nos aprendemos eso de memoria, en el momento en el que yo esté pasando esa circunstancia, ya en dos segundos, bueno no, calma, tranquilidad. Esta es la verdad de Dios. Y ahí está la transformación, en ese momento, no que no nos vaya a pasar. Porque va a seguir, siempre va a haber algo sucediendo en nuestras vidas, pero ¿de qué forma estamos tomando esa situación y llevándola a la luz de la palabra para que nos permita descansar en la verdad que es Jesús y ser libres de eso que nos agobia en ese momento? En Efesios 4, eh, del versículo 22 al 24, leemos… Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. A mí me gusta mucho ver las cosas de… de ver esto o tratar de verlo de la forma más simple posible, como el, como el ejemplo que les daba ahora de, si yo estoy concentrada en el celular o en la computadora y de repente alguien me llama, o sea, lo, lo, lo simple, lo sencillo es volver a ver, ¿verdad? Aquí, en, en Efesios, quitarse es literalmente quitarse. O sea, yo necesito, lo que sea que tenga en este momento cargando en mis hombros, necesito quitarlo quitarlo de, de mi mente, dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la no, nueva naturaleza. Nuestra mente es el centro de todo, ahí es donde nosotros estamos constantemente sumando pensamientos, ya sea positivos, negativos, pero ahí esa actitud es en, en la mente es donde el Espíritu Santo nos viene a renovar, es donde nos viene a transformar. Pero yo necesito tomar esa acción, o sea, yo necesito quitarme. Es lo mismo que aceptar el regalo, es lo mismo, es lo mismo que volverse. A veces nosotros eh, complicamos las cosas y a veces que no entiendo o, o qué es lo que Dios me está diciendo, o qué es lo que tengo que hacer. A veces, si lo vemos de una forma simplista, puede ser eso. Lo quito de mi mente, lo traigo a, a los pies del Señor y lo reemplazo con una verdad de Dios no es como que solo queda ahí el, 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 lo quito y ya no puse nada, pongo la palabra de Dios en mi mente y que eso me refuerce en el conocimiento del Señor y es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que muchas veces eh, nos lleva a conocer lo mejor esa transformación a su semejanza es por el Espíritu Santo que eso, verdad leí algo y me acordé en un momento de angustia el Espíritu Santo lo trajo ahí libertad instantánea al momento y eso es lo bonito eh, de, de, del actuar del Espíritu Santo porque es, es su acción en la parte B en el en el versículo 18 dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu o sea el mismo Espíritu nos lleva a conocerlo a conocerlo más y más o sea el Espíritu es el que me pone la espinita de debería ser un devocional debería leer la Biblia debería ir a la iglesia es Dios mismo que lo está trayendo usted aquí es Él mismo lo estoy dejando me estoy resistiendo lo estoy aplicando más allá del sábado. Trabajar como entrenador en un gimnasio, eh, a veces uno se carga mucho porque uno quiere ayudar mucho a la gente. Uno de verdad quiere que la gente eh, obtenga resultados. y uno en serio quiere y, y uno a veces ve a la persona y uno dice, esta sí, esta, esta le va a poner. De aquí a cuatro semanas a esta persona la voy a ver diferente. Y el otro día leí un artículo y decía, como usted es entrenador, una hora, hora y media, a lo mucho, de esa persona. ¿Y qué pasa las otras 24 horas de esa persona? Y yo, ay, sí. sí, sí no sé qué está comiendo, no sé si se está moviendo, no sé si se está tomando agua, no sé si está durmiendo bien. Aquí en la iglesia es igual. Venimos el sábado. ¿Qué pasa con los otros seis días? ¿De qué forma estoy escuchando yo y prestando verdadera atención a lo que el Espíritu de Dios me está llamando a hacer? Cosas simples, cosas complejas, pero ¿de qué forma yo permito que, que actúe? Sin jactarme de eso, ¿verdad? Porque Él mismo nos lleva a nosotros a reflejarlo. En los versículos 5 y 6 Pablo nos dice que, que no es que nosotros nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida. El espíritu que da vida Estamos nosotros Permitiendo que ese espíritu Nos alimente y alimente a otras personas Dando más y más vida O lo hacemos el sábado Y el resto de la semana se nos olvida Y eso no digo como a modo de regaño Porque la verdad suena feo sino es para que eh, A mí me pasa mucho que Cuando me doy cuenta que hice algo bien, hice algo bien, ¿verdad?, entre comillas, yo digo, bueno, no, el Espíritu fue el que me dijo que hiciera esto, el que me dijo que regalara esto, el que me dijo que la, la circunstancia que sea o que esté en ese momento, reconocer que es Él el que me transforma, el que me da una nueva vida, el que me permite reconocer a Jesús, el que me permite borrar todo lo que aprendí durante mis años de vida y reaprender la verdad. Aplicar las enseñanzas. Ahí encontramos libertad. Así nuestro corazón se transforma y esta es otra de las promesas del Antiguo Testamento, la encontramos en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes». Les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Qué lindo, a mí eso me encanta, me encanta escuchar, ¿verdad? Porque de nuevo uno asume que ya mi corazón es de carne, pero muchas veces a través del tiempo, circunstancias de la vida se hace de piedra y necesitamos que el Señor venga y nos toque de nuevo para que se haga otra vez un corazón de carne, que lo, que lo reconozca y que lo aplique ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida nos permite ser libres y nos permite todavía más lindo ser semejantes a Cristo lo más que podamos para así nosotros poder reflejar su gloriosa imagen en algún momento, en algún curso que estuve llevando eh, recuerdo leer la pregunta que Una pregunta que venía En una de las lecturas eh, Que hablaba sobre la gloria de, de Dios A mí me costaba mucho entender Como esta Idea, verdad De un Dios que solo quería la gloria Era como Difícil para mí entenderlo Entender como esa gloria que el Señor quiere Y es una gloria De agradecimiento, verdad, no es una gloria De que Él quiera jactarse de de nada, es una gloria En donde Él quiere que nosotros Reconozcamos Todo lo que Él nos ha dado Y la lectura Traía una pregunta, la pregunta decía así ¿Qué puede Darle usted a Dios? ¿Se le puede dar el lote Que compró en la playa? El lote es de Él, la tierra es de Él ¿Usted puede darle una flor a Dios? Dios nos regaló Toda la fauna toda la flora yo le puedo dar el reloj que me compré, la computadora ¿Qué le puedo dar yo a Dios ¿Qué podemos darle nosotros al Señor las gracias nuestra gratitud podemos darle nuestro amor podemos darle nuestro corazón eso es lo que Él quiere de nosotros y ya Él todo lo tiene, Él todo lo tiene nosotros somos suyos y sin embargo Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón ya no sea de piedra, Él quiere que nuestro corazón sea de carne. Él quiere que nosotros, que a través de nosotros alguien más lo conozca, alguien más entregue su vida a Él, a su servicio. Y esto solamente si nosotros tomamos esa decisión, si nosotros buscamos entregar toda nuestra preocupación, toda nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro enojo, toda nuestra vida a Él. Y la tercera acción que, que el Espíritu Santo hace es ayudarnos a reflejar la gloria de Dios. Dios envió a, a su Hijo Jesús como, como el ejemplo, como nuestro modelo. Jesús refleja la gloria del Padre y por eso nosotros podemos confiadamente seguir a Jesús y reflejar a Dios. Necesitamos ese actuar del Espíritu Santo que nos muestre la verdad de Dios, que es Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Él fue el, el, el primero de todos nosotros, él fue el que, el que inició el nuevo pacto. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 29, Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él viene a ser el primero, Él está antes de nosotros y nosotros tenemos su ejemplo para poder llegar al Padre. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca todo lo que nosotros podemos aprender de Jesús en la escritura y que el Espíritu Santo nos trae a flor de piel cada vez que nosotros lo necesitamos es en donde nosotros debemos tener puestos nuestros ojos ahí debemos enfocarnos Debemos permitir esa, ese cambio de corazón de piedra a corazón de carne para poder ser más como Jesús, para transformarnos. El Espíritu nos trae esa verdad, el Espíritu nos ayuda a conocerlo, el Espíritu nos guía a cada paso que nosotros vayamos dando. Él es el que llena nuestro corazón de Jesús. En el capítulo 4, versículo 6 de 2 de Corintios, dice Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo. Se trata de Jesús y el Espíritu Santo que Él nos dejó acá para que nosotros lo conozcamos para que nosotros confiemos para que nosotros caminemos sabiendo que cada paso que estamos dando es el paso que que el Señor quiere que demos muchas veces cuando cuando no es así lo sabemos, lo sentimos el Espíritu Santo nos dice, no, por ahí no, deténgase. Permitamos, entonces, que, que, que nos muestre el camino y sigamos ese camino. Y traigamos gloria a Dios. Porque el Señor se goza de que nosotros sigamos a Jesús el Señor se alegra de que nosotros logre, eh, tomemos esas decisiones. Y muchas veces nos preguntamos como, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? O, o ¿cómo hago? O ¿de qué forma debo actuar? O ¿de qué forma debo comportarme? O ¿qué tengo que hacer? Qué hacía Jesús y es muy lindo reconocer que que Él vino aquí para servir su ejemplo fue servir su ejemplo fue amar pareciera como que no es no es muy difícil a veces nosotros por ponernos tantos velos y tanta cosa al frente lo hacemos difícil nos complicamos complicamos que actúe el Espíritu Santo, no permitimos que actúe olvidamos que, que estamos aquí para servir y si seguimos el ejemplo de Jesús y leemos a Jesús diciéndonos qué vino a hacer eso es lo que Él nos dice en, en Mateo en el capítulo 20, versículo 28, Jesús nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si vamos haciendo como una pequeña, un pequeño resumen de todo, si nosotros, Quitamos, o permitimos que el Espíritu Santo nos quite los velos que tenemos, encontramos libertad en Jesús, permitimos que nos, nos transforme con su verdad, yo logro soltar lo que me amarra y por lo tanto voy a poder servir con gozo, voy a poder servir con alegría, voy a poder servir como Él servía, sin esperar nada a cambio. Y dice por rescate de muchos. Jesús es verdaderamente quien rescata. Pero una persona que no conoce a Jesús. Entonces ahí es donde nosotros lo semejamos, ¿verdad? Nosotros andamos por el mundo haciendo discípulos de todas las naciones. Eso empieza por nosotros. Y eso empieza por permitir que el Espíritu Santo... Actúe, transforme y nos semeje a Él Y así alguien más que esté a la par puede decir ¡hey! mira, vos sos cristiano, vos crees en Dios o Que alguien pueda reconocernos, que alguien pueda reconocerlo a Él a través de nosotros O si no nosotros tomar acción y llevarlo a él a la vida de alguien que no lo conoce y así estaremos sirviendo así estamos mostrando amor al prójimo así estamos ayudando él es nuestro mayor ejemplo y al ser el espíritu y al ser el, el espíritu y Jesús el mismo y estar siempre con nosotros tenemos siempre a Jesús ahí, hablándonos, siempre guiándonos. No podemos jactarnos de, de esas cosas tampoco. Por eso es importante reconocer cómo el Espíritu Santo nos ayuda y buscar dar gloria a Dios. Jesús nos, nos, nos manda a amar, amar a los demás Amar a, al Señor y amar a los demás Al mismo tiempo que nos manda entonces que ese amor Esa transformación, esos velos que nosotros vamos quitando poco a poco Que eso nos permita entonces dar fruto Juan 15, versículo 8, vemos, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Estoy dando fruto. Y no necesariamente tiene que ser dar fruto de si le hablé a alguien a Jesús, eh, de alguien de Jesús, perdón. Es dar fruto, renuncié a esto. Pedí perdón, restauré esta relación, cambié esto de mi vida. Eso es fruto también. Eso puede ser de alguna forma simplificar y dejar actuar el Espíritu Santo. Que todos los días yo esté constantemente y conscientemente renunciando. Aquello que, que me aleja del Señor, porque necesitamos permanecer unidos a Él, porque Él es, es lo que nos da vida, es el amor de Dios lo que nos transforma y lo que nos lleva a glorificarlo. A darle gloria, a darle, a darle gracias, a, que, a reflejarlo, a que alguien más lo reconozca con nuestra vida, con nuestro actuar, Que si, que si me nace hacer algo, gracias Señor, porque pusiste, pusiste eso en mi corazón. Y alguien más encontró bondad, tal vez en algún momento en donde no tenía esperanza en el mundo de absolutamente nada. No sabemos, nunca sabemos lo que otra persona puede estar pasando. Y nosotros, al querer reflejar a Cristo, necesitamos... que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos tomar acción. Empezar a, a entregar nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Todos esos velos, todas esas eso que nos tapa. Que, que no nos hace sentir libres Que no nos hace sentir bien Todo eso que consume nuestra vida Que consume nuestra energía Que consume nuestra alegría Dejémoslo atrás Permitamos que el Espíritu Santo Nos cambie Nos transforme Y mantengámonos firmes Porque siempre va a haber algo ahí que nos va a menear. ¿Y a dónde estamos nosotros agarrados? ¿A qué, está, qué estamos escuchando? ¿Qué estamos prestando atención? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu de Dios? Lo que estamos haciendo no es en vano. Cada buena acción que nosotros tomamos o que el Espíritu Santo tome, a través de nosotros, es por algo, no es en vano. Recuerde que el Señor se goza de lo que usted hace. Permítale al Señor gozar. agracemos la libertad que trae Jesús agradecemos la libertad de su palabra transformemos nuestro corazón en un corazón nuevo yo lo voy a invitar a que se ponga de pie ahí donde está que cierre sus ojos y que piense en ese velo, probablemente ya el Espíritu Santo se lo reveló desde hace rato, probablemente el Espíritu Santo ya tocó su corazón y le dijo en este aspecto específico, en este sentimiento, en esta situación, en esto específico, quiero que encuentre libertad en mi palabra, quiero que encuentre libertad en mí. Dígale al Espíritu Santo ahí donde usted está Venga Ven Espíritu de Dios Quítame esto de enfrente Ya no lo quiero más No lo quiero ver más Señor Quiero verte a ti Quiero ver tu libertad Quiero Quiero, quiero vivir en tu paz Quiero vivir en tu tranquilidad Pídale al Señor que le dé un abrazo Que lo abrace Y en ese abrazo, traspásele esa sensación, esa situación, esa emoción. Entréguele a Cristo. Eso que no lo está dejando usted. Verlo. Reflejarlo. Pídele al Señor que traiga su verdad.
1: Y que le dé libertad.
0: Deje que su amor le inunde el alma Que transforme su vida Deje que su amor lo llene Pídase, pídale al Señor Que le muestren aquello En donde usted necesita ser nuevo En donde usted necesita Volver a aprender que ese aprendizaje sea su verdad su palabra ven Espíritu Santo ven Señor Jesús ven Señor a romper a llevarte Señora llévate en tus hombros toda carga Señor trae trae tu libertad Señor trae tu paz